2: Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio novinho para vocês. E a convidada de hoje é a doutora Gabriela Macedo, que é cirurgiana e dentista pela Faculdade de Odontologia da Universidade de Pernambuco desde 2010, ortodontista pela Universidade Cruzeiro do Sul desde 2014, residente em harmonização orofacial e trabalhou por seis anos no SUS. Eu me chamo Luiz Vinícius e hoje participarei da apresentação do episódio do seu podcast de saúde e nutrição.
0: Eu sou a Amada Negromonte, sejam bem-vindos ao nosso AlimentaCast. Programa vinculado ao container Saúde do Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão. A temática do podcast de hoje aborda um assunto muito importante. Falaremos um pouco sobre nutrição e saúde bucal. Segundo uma pesquisa feita pelo IBGE em 2019 e divulgada em setembro de 2020, constatou-se que apenas 19,9% dos brasileiros têm plano odontológico. Esse mesmo levantamento verificou que dos 162 milhões de brasileiros acima de 18 anos, 34 milhões perderam 13 dentes ou mais. Além disso, menos da metade dos brasileiros consultaram um dentista nos 12 meses anteriores à data da entrevista. Os dados são alarmantes em razão das consequências que vão da perda dental até o acometimento de problemas de saúde mais graves, como por exemplo o câncer bucal que, segundo o Instituto Nacional de Câncer, estima-se que, para cada ano do triênio 2020-2022, sejam diagnosticados, no Brasil, 15.199 casos de câncer de boca e orofaringe, a maior parte acometendo os homens. Além da boa higiene bucal, cuidados simples com a alimentação também são essenciais para evitar essas doenças. Sabendo que o que comemos reflete no nosso corpo como um todo, fica claro que o cuidado com a saúde bucal não acontece apenas no dentista, é preciso estar atento também à nossa alimentação. A ingestão de frutas e verduras com fibras, por exemplo, ajudam de certa forma na limpeza e hidratação bucal, já que contribui na eliminação dos resíduos de outros alimentos e na maior geração de saliva durante o processo de mastigação. Por outro lado, enquanto existem alimentos que contribuem com a nossa saúde bucal, também tem aqueles que devem ser evitados devido ao seu efeito cariogênico, como aqueles ricos em açúcares, mas também o álcool, café, entre outros. Do ponto de vista bucal, o açúcar, assim como esses outros alimentos, são realmente vilões, Gabriela? Que impacto eles podem ter na nossa saúde bucal? E também, quais alimentos você considera bons para a saúde bucal e quais você indicaria para um consumo frequente?
1: Então, pessoal, olá. E eu acho assim que antes de mais nada, antes de responder qualquer pergunta relacionada à cárie, né, que é a doença mais comum, realmente, né? quando a gente pensa em dentista, a gente pensa em ir ao dentista, a gente lembra logo da cárie, né? É, a gente precisa entender, na verdade, o que é a cárie para poder, e aí, aí sim, pensar em como prevenir, em como tratar e por aí vai. Né? Vocês são estudantes da, da saúde, então acho que é importante a gente é, ter um conhecimento mínimo disso, né? a nutrição, a odontologia, eu acho, enfim... É, a gente tem aí outras áreas que se, se interligam, se comunicam, inclusive no Sistema Único de Saúde da gente, né? Vocês sabem que existem, é, por exemplo, o NASF, né? dentro da, do Programa de Saúde da Família, está ali integrando e acaba que todo mundo acaba, é, trabalha junto e vai agregando né? pra, é, em busca da saúde do, do, do usuário, né? do comunitário. Enfim, vamos lá, a Karen, a gente precisa entender que ela é uma doença multifatorial. Então, a gente não pode dizer que existe um fator determinante. Na verdade, existem três. A gente chama que é a tríade da doença cárie, né? Que seria a presença do microorganismo, né? De uma forma geral, o streptococcus mutans é o mais comum, né? O mais falado. É, o substrato que aí seria é, os restos alimentares que junto do microorganismo ali vão formar o biofilme e o tempo. Então, não existe cárie sem esses três fatores determinantes, né? É, a gente precisa ter o resíduo né, junto com o micro-organismo, ter o tempo para que ela acabe aparecendo. E aí a gente pode ir um pouquinho além, além desses fatores determinantes, que como eu falei, é a famosa tria de Dakari, nós temos fatores associados também, que aí vem uma gama de, de, de fatores que seriam fatores socioeconômicos, a idade da mãe, né, a nutrição dessa mãe, é, a renda da família, a atividade laboral. Né, dos pais, da, falando assim mais da cara da na infância, né? é, o conhecimento, a atitude, o comprometimento familiar, né? é, e enfim, é, a assistência à saúde, classe social, então quando a gente fala que a cara é multifatorial, a gente acaba realmente estendendo aí, né? e mostrando que de fato existem muitos fatores envolvidos, muita coisa envolvida. É quando a gente fala da doença cárie, né? Mas enfim, entendemos aí mais ou menos como é que funciona a formação da cárie, o que é que a gente precisa ter? Lembrando, o microorganismo, né, que, que seriam as bactérias, a flora normal que todo mundo tem, né? O substrato, que é o resto do alimento e o tempo. Sem essas três coisas ela não vai acontecer. E aí entendendo isso, a gente para para pensar, será mesmo que apenas o alimento ou o açúcar que realmente tem um potencial cariogênico, ele é o, o vilão da história? Não, se a gente ingere açúcar de uma forma que eu digo que é o consumo inteligente, sei lá, eu gosto de um doce, almocei, vou comer o meu docinho e em seguida vou escovar meus dentes. Não vejo problema nenhum nisso, né? O problema aí realmente seria a gente ter um consumo exagerado, frequente, associado à falta de higiene e o tempo aí seria crucial, né? O tempo que eu digo assim, por quanto tempo aquele, aquele resto de alimento, aquele açúcar ficou... Né? E aí essa tríade é importante, a presença do microorganismo do substrato e o tempo é que vai determinar né? é, a formação da carência. Não necessariamente apenas o açúcar, o consumo de um carboidrato. Enfim, é, o açúcar ele, ele, ele pode ser consumido de uma forma inteligente, né? que a gente fala um consumo inteligente. A gente concentrar o consumo do açúcar, por exemplo, após uma refeição, é uma das três principais refeições. No caso, seria o almoço tendo a sobremesa em seguida, né, e aí a gente vai higienizar e não vejo é, é, problema nisso, né, desde que ele seja inserido na dieta no, no tempo correto, falando novamente, né, da da, da carne na infância. E a, nós, assim, mais adultos conscientes, a gente pode realmente consumir de uma forma é, equilibrada, não vejo problema desde que a higienização seja feita a é, logo após, né. Com relação ao álcool que vocês perguntaram também, o álcool é aquela história, né? A bebida sendo ingerida de forma social, ali eu não vejo problema. O problema do álcool realmente é quando gera uma dependência e, sobretudo, associada ao cigarro. Né? A gente vê que o, o, o álcool associado ao cigarro, ele realmente, é, é, o câncer de boca está aí e, assim, aumenta consideravelmente as chances de um, de um indivíduo vir a ter o câncer de boca quando associa o consumo frequente do álcool ao cigarro certo o café também que vocês citaram é o café eu diria que ele tá mais associado ao manchamento do que é, a doenças ou a propensão de né? é... enfim com relação ao que consumir quais os alimentos assim que eu acho interessante o consumo de uma forma geral é alimentos ricos em fibras e que tem um valor nutricional né as fibras é... elas acabam estimulando aí o fluxo da saliva e a saliva, a gente precisa entender que ela é bem importante nesse processo de remineralização, digamos assim, do o que, o que é que acontece, né? Uma vez a cárie se formando ali, existem ácidos, lembra da história da tríade, que é o, o substrato, o microrganismo e o tempo. Pois é, o microorganismo ele consumindo, vamos falando de uma forma mais simples ali, ele consumindo o substrato, ele vai liberar alguns ácidos e são esses ácidos que vão formar a cárie. E aí, a saliva ela tem um efeito bem importante nesse processo, que a gente chama de 10 des ré desmineralizando o processo da cárie, e a remineralização, que é justamente quando a, a saliva entra com o um efeito que a gente chama de efeito tampão. Então, a saliva ela entra aí de duas formas, essa importância. Qual a importância dela? De forma física, fazendo realmente um arraste né do resto do alimento, e química com esse efeito tampão, porque ela vai neutralizar esses ácidos que são formados pelo pelos micro-organismos, tá certo? Então, alimentos ricos em fibras, eles estimulam o fluxo salivar e a saliva vai, como eu falei, entrar aí nessa, nesse processo de desremineralização, é, ajudando ao, no controle, propriamente dito, do, do, da formação da cárie, né? É, evitando, na verdade. É, um, é como se fosse um controle natural, o corpo da gente é, tentando ajudar ali, né? De alguma forma. Tanto que a gente pede, assim, para os pacientes, de uma forma geral, depois das refeições, aguardar ali uns 15, 20 minutinhos para poder escovar os dentes. Porque a saliva, propriamente, ela tá ali para ajudar. Então, deixa ela fazer o efeito dela, o arraste, como eu falei, né a, da, do ponto de vista físico, quimicamente, neutralizar aquele aquele ácido ali que foi formado, depois você escova, certo?
2: para a próxima pergunta. Gabriela, nós sabemos que o leite materno ele é capaz de suprir sozinho, né? Todas as necessidades nutricionais da criança nos primeiros seis meses e continua sendo muito importante, né, uma grande fonte de nutrientes no segundo ano de vida, especialmente proteínas, gorduras e vitaminas. Para além dessa importância né, nutricional do aleitamento materno como fonte de nutrientes e tantas outras substâncias para a saúde, é, qual seria a relação do aleitamento com a saúde bucal?
1: É, então, como você falou aí, o, o leite materno ele realmente tem um fator nutricional bem importante, né, é um alimento bem equilibrado eu diria que o mais equilibrado, né, a ponto de, quando a gente fala em aleitamento, é, eu, eu, eu faço essa ressalva, quando um bebê, ele tá no aleitamento ex exclusivo, né, ele ele não não consome outro tipo de, de alimento, é, o leite materno, ele é tão equilibrado, mas tão equilibrado que a gente não precisa fazer a higienização da boca do bebê, né. Não há necessidade de, por exemplo, quando o bebê, ele ele ah, os pais, né, oferecem a fórmula, é, é, mesmo que ele não tenha dentes, a gente precisa pegar uma gaze úmida, fazer a higienização da, da cavidade oral, né, da língua. Quando a criança está consumindo apenas o leite materno, isso não é necessário. Então, para a gente, assim, né, de cara perceber o quanto ele é equilibrado. Com relação a, ao, ao leite materno, assim, eu não, eu não falaria nem do leite, mas o processo mesmo ali da amamentação, né? É, é muito importante para a criança. É, quando a gente volta aí para odontologia, para a ortopedia, né, para o desenvolvimento realmente dos ossos da face, né, durante aquele a amamentação a criança ela aprende a colocar a língua na, na posição correta, a deglutir da forma correta, então além do fator do, do valor nutricional do leite, né, esse processo físico, né, da amamentação faz com que haja um estímulo realmente né, do desenvolvimento correto desses ossos, da face, maxila, mandíbula, posicionamento correto da língua também, né, quando a gente é, é, vê aí um, um desmame precoce, né, as mamadeiras entram na... E a, a, muitas vezes a criança acaba, a, a, assim, por desenvolver, por exemplo, uma deglutição atípica, né, ela... A língua ali, ela começa a assumir uma posição errada, então a criança... É, deglute atipicamente, ela interpõe língua isso assim, a longo prazo o bebê você não vai perceber isso talvez até perceba dependendo do, do, do quão ele vai interpor ou deglutir de uma forma errada mas isso aparece mais para frente normalmente quando já tem dente que a criança já tá crescendo, aí acaba indo pro dentista o dentista vê uma mordida aberta e manda para fono então assim, a gente percebe que o, o aleitamento aí entra como realmente um até um, uma prevenção, né, é, na verdade é a natureza agindo, a natureza ali está agindo, fazendo com que tudo aconteça dentro do, do, do esperado, quando a gente foge do que a natureza programou, de alguma forma as consequências a, acabam aparecendo, né, e aí eu levanto, inclusive a questão da, da sucção não nutritiva, que são a chupeta, dedo, né, é nessa fase aí normalmente que aparecem esses hábitos, de sucção não nutritiva, e assim, não é que eu sou de todo contra, pelo contrário, minhas filhas chuparam chupeta. Mas aí a gente precisa entender que a chupeta precisa ser removida na no tempo correto, até dois, no máximo três anos de idade ali, né? a chupeta precisa ser removida, porque de fato ela dá uma atrapalhada, mas aí é aquela atrapalhada que se a gente correr atrás compensa. Né? Então é muito bom senso, assim, eu não tô aqui para dizer o que, o que as mães devem ou não devem fazer, mas falando especificamente do, da, com relação à chupeta, né? Eu não tô aqui para dizer se pode, se não pode. Como eu falei, eu sou dentista, mas minhas filhas chuparam chupeta. Então eu acho que cada caso é um caso e a gente sabe o que, é que, 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 que nossos filhos precisam. Mas, sobretudo, assim, o ponto crucial, a amamentação. É muito importante, é muito importante, independente do uso de, de, de como eu falei, de chupeta ou a, se a criança cria ali o hábito do, do dedo, mas a amamentação, ela é bem importante é, para a mãe, para a criança, como eu falei, repito, do ponto de vista nutricional e de desenvolvimento realmente dos ossos da face também, certo?
2: Bom, o processo alimentar, ele começa na boca, onde, além de ingerirmos né, os alimentos, começamos a digestão, principalmente os carboidratos devido à presença da enzima amilase, que começa a digerir esse nutriente. Quais cuidados nós devemos tomar para a prevenção das cáries e também de outras doenças na boca, que possam prejudicar essa digestão, Gabriela?
1: Então, a gente precisa entender que, antes de mais nada, a alimentação tem que ser equilibrada. né? Vocês aí são futuros nutricionistas, então são os profissionais responsáveis aí por orientar né, o paciente sobre, sobre alimentação e, enfim... A importância de cada alimento, seu, seu valor nutricional e tudo mais. Mas aí a gente precisa também ter os hábitos né, de, de higiene regular. Não adianta, ah, eu escovo muito bem os dentes, uma vez por dia. Não é, não é, não é por aí, né? A gente precisa realmente ter um hábito regular, é, é, de preferência ali uma escovação três vezes ao dia, né, uma vez o fio dental no mínimo, tá? E, além disso, uma visita regular ao dentista. Né? Eu acho que é bem importante não só em busca da prevenção, né? Que a gente fala muito, a gente toca, toca muito nessa tecla aí da prevenção e tudo mais. É, prevenir cárie, doença periodontal, né? Mas aí a visita regular ao dentista também faz com que a gente consiga trabalhar em cima daquele paciente a qualidade da mastigação, né? Porque, como você falou, a digestão, ela começa pela boca. Não só através das enzimas, mas da, da mastigação propriamente dita. Então, como é que eu vou prevenir... Um paciente que está cheio de cárie, que está cheio de, de, de problema ali, perdeu dente, enfim. Então, a gente precisa também restaurar o que, foi, né, o que, o que for necessário, reabilitar o que foi perdido. Né? Então, assim, os pacientes que vão, que procuram o um consultório, como eu falei, muitos deles, a grande maioria, na verdade, não vai em busca de prevenção, vai em busca de tratamento. Então, a gente precisa... Né? Essa visita regular é muito importante Lógico que a, a, a priori A ideia é que o paciente vá regularmente E vá em busca dessa prevenção Mas como eu falei, não é o que acontece Então o paciente chegou no, no consultório A gente vai, como eu falei, restaurar a saúde bucal dele né No caso do, dos pacientes Que têm perdas Às vezes muitas ausências de dentes A gente vai reabilitar esse paciente Para que ele tenha uma qualidade de mastigação né E aí justamente É conseguir digerir o alimento desde o princípio lá, desde do momento que ele colocou na boca, né? E aí, de uma forma geral, esses cuidados aí são bem importantes. É,
0: o ácido ascórbico, conhecido popularmente como a vitamina C, que é fornecida pelos alimentos, tem sido cada vez mais estudada como antioxidante e com todos os seus benefícios para a saúde geral e oral. No entanto... Como a carência dessa vitamina pode desencadear doenças periodontais?
1: Então, vamos lá. Eu expliquei, dei uma, tentei né, explicar o que é a cárie. Vou tentar explicar o que é a doença periodontal. Porque às vezes é difícil a gente falar sobre um assunto quando a gente não sabe exatamente do que se trata. Né? Espero que vocês tenham entendido o que é, o, como é que funciona a formação da cárie, O que é, o que é né, mais ou menos, ali a, o processo da cárie. A doença periodontal, vamos lá, o que seria o periodonto? O periodonto são os tecidos de sustentação. Né? O dente está preso ali, mas ele está preso por o quê? Osso, ligamento periodontal e gengiva. Esse, esse conjunto ali que prende o dente, digamos assim, no lugarzinho dele, chama-se periodonto. Tá certo? Então, ele prende e protege, digamos assim, de uma forma mais simples. É o periodonto de sustentação e o periodonto de proteção. Tá? É, esse periodonto, de uma forma geral, ele é, ele, em sua maioria, ele é formado por tecido conjuntivo. E o tecido conjuntivo, dentro lá do tecido, do tecido conjuntivo, o que é que a gente tem? Fibras colágenas, né? Para a gente ter a formação das fibras colágenas, a gente precisa da vitamina C. Então, está tudo interligado de alguma forma, né? Se a gente tem carência dessa vitamina C, a gente tem dificuldade no reparo desse tecido conjuntivo, na manutenção desse tecido conjuntivo. Então, se a gente tem uma carência de vitamina C, a gente vai ter, sim, aí uma... Uma, como é que eu posso dizer? Uma possibilidade de uma, de um, de uma doença periodontal né, é, é, estar instalada, ser instalada, na verdade. Tanto que existe o escorbuto, não sei se vocês já ouviram falar na doença escorbuto, que um dos sinais da doença é o sangramento gengival. E o que é o escorbuto? É a deficiência da vitamina C, Não é? E aí, a vitamina C, a gente... Enfim, tem várias aí frutas, né? Vocês sabem falar em do que quais são. Acho que limão, laranja, kiwi, que são ricas... Acerola, que são ricas em vitamina C. E, além da, da fonte natural, que seriam as frutas, né? E essas frutas e, eu acho que, outros alimentos também, é, tem também a, a vitamina C que a gente pode consumir, que vende aí em farmácia e tudo mais, né? A, a vitamina C... É, que seria aí como um suplemento alimentar, né? E enfim, e aí alguns estudos mostram, né, que a perda da integridade microvascular é, periodontal asso associada a realmente essa deficiência da vitamina C, tá certo?
0: Ainda sobre esse assunto, a obesidade juntamente com a diabetes é citada como um possível fator de risco da
1: periodontite. Como estes fatores se relacionam? Pronto, a gente viu aí o que é o periodonto, o que é a doença periodontal. Né? A doença periodontal é, é tudo que envolve esses tecidos, como eu falei, de, de sustentação e de proteção. Osso, gengiva, lembrando, osso, gengiva e o ligamento periodontal. Então, se está desequilibrado, se está se tá de alguma forma, é, o exemplo da vitamina C, a vitamina C está baixa, o reparo desses tecidos começa a ter dificuldade e aí a doença periodontal pode ser instalada. Mas aí ela se instala na presença da placa, da sujeira, do tártaro, né? Eu falei da doença periodontal eu falei do tártaro, mas aí ela só acontece se tem placa e tártaro, né? Que, se, que, é, que é sujeira, né? De uma forma simples para entender, é aquilo ali, é aquele, aquele biofilme, é, resto de alimento, bactérias, aí se forma ali aquela placa, evolui para o tártaro, vai agredindo o periodonto se forma a doença periodontal. No caso da vitamina C, que vocês falaram anteriormente, pela deficiência. A deficiência pode, é, é, como é que eu posso dizer, corroborar com, com a instalação da doença. No caso, quando a gente leva para a diabetes ou para a obesidade, é, é, primeiro falando da diabetes, a diabetes e a doença periodontal, elas se correlacionam. Eu diria que elas estão intimamente ligadas, na verdade. O paciente diabético, ele tem toda aquela é, é, circulação periférica comprometida, os processos inflamatórios nele, né? Eles estão exacerbados. Então, imagine você, um paciente que tem essa, essa disfunção, né? É, com placa, com tártaro. Então, inevitavelmente, a doença periodontal acaba se instalando de uma forma mais rápida, né? É, então, a gente diz que a diabetes é um fator de risco para a doença periodontal. Por outro lado, o paciente que tem a, a, a doença periodontal é uma infecção, porque aquela, aquela placa, aquele tártaro a grilha, a, a gengiva, a osso e começa, enfim, aí é, vem a gengivite, a periodontite, é, sangramento, mau hálito. O paciente que tem a doença, ele tem dificuldade para controlar a diabetes. Por que ele tem dificuldade para controlar a doença? Porque é uma infecção. E qualquer infecção, ela vai alterar o metabolismo da glicose, né? É aquela história do aumento da resistência insulínica. Então, uma coisa está ligada à outra. O paciente periodontal, ele, ele tem dificuldade para controlar a diabetes e o paciente diabético, ele tem uma propensão maior a desenvolver a doença periodontal. Então, está bem... É algo que, que eu, eu diria assim, paciente em resumo, paciente diabético além do controle aí nutricional e tudo mais, com relação à ingestão do, né, dos açúcares e carboidratos e tudo mais, ele precisa ir realmente regularmente ao dentista. É né? algo que está ali interrelacionado de verdade. É, com relação à obesidade, a gente sabe que o paciente obeso ele tem alterações imunológicas, né? E aí ele entraria aí como um, a obesidade é um fator modificador da doença periodontal. Né? O paciente obeso, ele tem o curso da doença modificado. Né? Ou seja, ele pode ter um, é, um início ali Mas é, talvez em outro paciente Aquela placa e tártara não fosse o suficiente Digamos assim, para formar, para desencadear a doença Nele, talvez sim certo? Da mesma forma que o curso da doença pode estar alterado é, Pode se alterar né? num, Como eu falei, num paciente que não seja obeso Não obeso é, a, Faz ali uma, uma exceção de raspagem Um controle no dentista e se resolve Nele, o curso da doença pode estar alterado Ou seja, ele precisa de um de um controle ali maior de placa de tártaro porque realmente é, existe esse, esse fator modificador que é a obesidade, né? pronto. Em resumo, eu acho que é isso aí.
2: Certo. Pegando um pouco da deixa aí, você falou sobre infecções. É, nós sabemos que a boca ela é uma porta de entrada para diversos micro né? E muitas infecções são desencadeadas deles. Quais cuidados a gente pode tomar para além da, da higiene correta, né, dos dentes e de boca, para evitar essas infecções?
1: Então, é, existem alguns cuidados, assim, de uma forma geral, que a gente pode ter, como, por exemplo, a troca da, das escovas de dente, de forma, né, normalmente a gente é, recomenda a cada três meses, mas, assim, se as cerdas estão danificadas, a gente troca, né, se o paciente teve uma virose, uma gripe, que seja, a gente, é interessante trocar logo depois, tá certo? Então, a troca das escovas é bem importante. É, a higienização dos alimentos, né? A gente sabe, como vocês falaram, é a porta de entrada. Então a gente tem que higienizar bem os alimentos e as mãos, né? A gente viveu agora uma pandemia e a gente viu como as mãos elas são veículo de, né? Enfim, é, acho que não precisar que a gente já está cansado de saber. Então realmente, é, como a boca é a porta de entrada, a gente precisa ter cuidado com o que vai colocar nela não só com relação ao fator nutricional, mas a, a, a própria higiene, né? A higiene propriamente dita dos alimentos e das mãos.
0: Perfeito.
1: Então, agora
0: iniciaremos o nosso Bitecast, que é uma brincadeira do nosso podcast baseado em perguntas rápidas que podem ser respondidas de forma curta.
2: Bom, a primeira pergunta é: você tem fome de quê?
0: De desafios. Qual o acontecimento marcante para você durante sua vida profissional?
1: É, então eu eu não eu não gostaria assim de pontuar um acontecimento eu acho que a, a vida da gente de uma forma geral profissional ou não ela é feita de ciclos né que precisam a gente inicia e muitas vezes precisa encerrá-los outras vezes a gente demora a encerrar mas mas tá indo né são ciclos realmente e eu acho que cada um tem sua importância às vezes a gente pontua e, e assim não dá de, o devido valor a outros momentos por, por isso que eu prefiro não pontuar um momento específico eu acho que, que os ciclos eles precisam realmente ser ser valorizados né com seus com suas com seus desafios com seus aprendizados inclusive assim eu acho que a gente erra também né ao longo da nossa carreira profissional a gente toma decisões erradas mas é, é, por incrível que pareça acho que a gente aprende mais com os erros do que com os acertos então, eu diria que Eu não, não, não especificaria um ponto Eu diria que minha, assim, minha vida profissional foi feita de ciclos Que, como eu falei, foram Iniciados, fechados Outros eu ainda estou caminhando Mas todos com a sua importância Eu acho que todos, de alguma forma, agregaram Para profissional que eu me tornei, entendeu? Então, eu diria eu trabalhei no SUS trabalhei em consultório popular, tive consultório aqui na cidade em Vitória, já, já tenho há 10 anos mas tive consultório no Recife, passei dois anos lá, então tudo, eu não tiraria nada inclusive as decisões erradas eu não, eu não deixaria de viver nada porque como eu falei, até assim, onde eu considero hoje que pô, não devia ter feito aquilo, não foi legal né? foi um passo errado mas foi importante, porque me tornou quem eu sou hoje né? as experiências
2: certo se você pudesse deixar um recado para o mundo, o que você diria?
1: Eu diria que a gente. A, é a palavra da vez, mas que a gente precisa ter mais empatia. Está né? tá na, tá na modinha, né? Vamos ter empatia, mas isso é muito sério. Porque, assim. Sobretudo a gente que escolheu. Nós que escolhemos a área da saúde. Né? A gente, às vezes, acha que. Enfim. É, a, gente, a gente acha que. que que aquilo ali é uma profissão eu, eu costumo dizer que para vocês entenderem o que eu estou querendo falar eu costumo dizer que a, a nossa profissão tem que ser como um sacerdócio né a gente se dedica a ela a gente se entrega a ela e uma vez que a gente escolhe é, a área da saúde a, essa empatia é algo que enfim que tem que estar tá, é, é quase um pré-requisito para você estar tá nessa área porque a gente como eu falei a gente não sabe onde vai parar a vida a vida profissional é feita de ciclos então a gente enfim a gente não sabe. então a empatia de uma forma geral para o mundo inteiro mas assim trazendo para nossa profissão eu acho que que a empatia é, é como eu falei é pré-requisito
0: queremos agradecer a presença da nossa querida convidada que norteou esse podcast tão valioso muito obrigada Gabriela Nada. contribuiu muito e também queremos agradecer a você que nos escuta, se cuida e proteja a sua saúde. Nos siga nas redes sociais, alimentacast, contêiner saúde. Até o próximo.
2: Alimentacast. Alimenta